0: Semua yang ada dalam podcast ini hanya lo ini dan hanya untuk liburan semata. Tidak untuk dijadikan acuan, apalagi pedoman. Pendengar diharapkan bijak dalam mencerna konten podcast ini. Berkonsultasilah kepada para profesional bila membutuhkan bantuan serius. Semoga terhibur dan selamat mendengarkan.
1: Halo, Halo jumpa
0: lagi sama kita. Gue Ayudis. Dan gue Ayu. Di podcast biopsi. Sekali lagi kita merekam podcast ini Outdoor. di luar Outdoor Tapi Kana kali ini kaya. MacBook Go udah bisa Jadi nggak perlu ganti-ganti mic lagi hmm. dan Jadi
1: bisa saling nanggepin Kalau iya, lagi jadi, ngomong <laughs>
0: Iya jadi Karena ada satu dan lain hal juga Ada Ya biasanya uh, difficulties Jadi kita Akhirnya podcastnya di luar rumah hmm. gitu. Mau nggak mau gitu ya Biasanya kan di studio Atau biasanya kan uh, Via online Tapi uh, kebetulan Difficultiesnya lagi agak gimana gitu Jadi harus di luar ya Oke yuk. kita hari ini mau ngomongin apa ya?
1: Hari ini kita mau ngebahas tentang perbonggekan Apa? Bengekium. <laughs>
0: Jadi kita hari ini mau ngebahas tentang Asuma. penyakit penyakit, Asma <laughs> Gua baru ngomong penyakit-penyakit yang menyebabkan anda bengek, ngakngik, ngakngik
1: Ngakngik, ngakngik ya benar
0: Ya Jadi Ayu sebagai konsultan paru nanti akan menjelaskan seluruh <laughs> podcast ini sehingga saya cuman menyimak aja <laughs> Sama lah. ketawa-ketawa aja
1: Tolong <laughs> dibantu <laughs> Oke
0: okay, kalau gitu uh, kita langsung masuk aja ke, ke materinya ya Oke okay, oke okay. uh, Untuk mempersingkat waktu hmm. Oke okay, jadi kita mulai dari mungkin definisi sama etiologi ya
1: Oke okay, gue mulai dari definisi dulu ya Jadi definisi penyakit asma itu apa? Asma itu penyakit heterogen yang biasanya memiliki karakteristik inflamasi kronik saluran nafas. Dalam artian itu dia ada peradangan kronik di saluran pernafasan. Jadi penyakit ini tuh biasanya ditandai dengan riwayat gejala pernafasan kayak mengi. Jadi mengi itu apa kayak misalnya lo lagi tidur atau bunyi, lagi, ngik, bunyi, nyi, uh, lagi apa terus napas lo bunyi ngik-ngik gitu. Terus ada sesak nafas, dada terasa berat jadi pas napas kok dadanya berat gitu. Sama ada batuk yang bervariasi dalam hal waktu dan intensitas kadang. Misalnya timbulnya pada saat lagi udara dingin atau apa itu jadi ada batuk. triggernya. Mm-hmm, jadi batuknya itu ada triggernya benar. Terus disertai ada uh, bisa ada variasi hambatan aliran udara ekspirasi. Jadi pada saat lo menghembuskan nafas itu kok rasanya apa ya berat ya? Oh,
0: berat berat. Mm-hmm. Jadi kayak uh, sebenarnya mengi itu uh, prinsipnya sama kayak peluit. Ya. Yeah. Kayak perwitan mm-hmm. itu. Karena dia lumennya kecil, hmm, karena ada peradangan tadi itu dia kan jadi lo, tadi, apa jadi saluran kan? nafasnya itu seperti, jadi mengcil. Jadi seperti peluit gitu ada mengi, ada mengi bunyi bunyi. Hmm, gitu. hmm.
1: Jadi pada saat lo kayak niup ya atau kalau buang nafas bunyilah si ngik-ngik tadi.
0: Yeah. <laughs> eh, itu uh, ada juga. Gua mau ngejelasin tadi di depan mungkin kalau misalnya lo kurang ngerti, hmm. uh, yang mendengarkan kurang ngerti. Kalau Ayu mau udah konsulen, sorry. <laughs> Jadi maksudnya heterogen itu uh, dia tuh sindrom klinis yang broad gitu, yang kompleks dan faktor yang terlibat di dalamnya itu banyak gitu dan juga uh, manifestasinya itu macam-macam. Hmm. Tapi biasanya ya selalu ada batuk, sesak nafas, sama mengi, sama ada trigger, sorry. Yeah. Ya trigger. Dan bisa juga uh, bagian dari allergic march namanya. Hmm. Allergic march itu kayak semacam perjalanan alergi kayak misalnya kalau lu pas lagi masih kecil lu gatal gatel gitu kayak orang bilang eksem eksem yeah. nah terus habis itu nanti uh, agak gede dikit uh, minum susu enggak eh, minum susu sih uh, enggak deh agak gede dikit asma gitu nanti Iyi. pas udah gede ada lagi beda lagi mm-hmm. gitu kayak gitu-gitu oke deh, lanjut
1: oke lanjut terus Oke lanjut ya setelah tadi definisi, gue mau sambil makan menjelaskan deskripsi asma itu apa. Jadi
0: uh... Lalu yuk, yuk. Hmm. By the way, yang buat yang dengerin minta maaf ya. Hmm. Kalau misalnya ada background background musik atau ada orang chat-chat yeah. atau suara kita agak mendem atau enggak kedengeran, kita emang uh, rekamannya bukan di tempat yang uh, bisa dibilang mumpuni <tuk> ya kita. <tuk> Walaupun lagi COVID COVID ini, tapi tetap kita tetap jaga jarak sih. Ini kita pakai masker, kita pakai hasmart juga ini. <laughs> nggak, <laughs> intinya gue minta maaf kalau misalnya ada suara suara gak diinginkan. Gue akan mencoba sebaik mungkin untuk menghilangkan background background noise gitu. Hmm. udah lanjut Oke,
1: okay, jadi gue mau coba mendeskripsikan penyakit asma itu. Jadi keluhan maupun apa namanya ya, atau sumbatan saluran nafas pada asma itu tuh dia bervariasi. Biasanya itu dia dicetus, yang udah dibilang tadi dicetuskan oleh berbagai faktor Kayak contohnya aktivitas Misalnya pada saat lo aktivitas ringan dia nggak kumat tuh Tapi pada saat lo aktivitas berat, lari dikit Lari yang apa berapa seratus meter lebih itu langsung kumat gitu Terus bisa jadi dicetuskan oleh pajanan alergi atau iritan Misalnya apa ya kayak serbuk bunga mungkin Atau apa ya yang biasanya suka itu
0: ya, debu udara lah. dingin
1: Pandar gitu. sih
0: debu kalau hmm, debu, biasanya debu kan, atau enggak Bulu-bulu binatang kalau lemiar hmm. hamster atau kucing kadang beberapa anjing juga bisa ya.
1: terus bulu,
0: rambut bukan bulu kali ya iya bulu kayak bulu ayam, ayam. Hmm.
1: Ya. terus bisa juga dicetuskan oleh karena adanya infeksi virus gitu
0: oh iya gue baru tahu nih Iya
1: hmm. ya, mungkin kalau gue bingung banget pulmo soalnya oh iya. <laughs> mungkin yang paling sering itu sebenarnya influenza kali ya batuk pilek batuk pilek terus lama-lama bang, apa asmanya kumat gitu oh, paling sering ya bengek-hung. terus gejala sama apa Gejala dan obstruksi saluran nafas atau sumbatan saluran nafas itu dapat e, bisa banget tuh berkurang pakai obat-obatan.
0: Oh maksudnya, maksudnya kalau misalnya lu pas lagi sesek terus dikasih obat-obatan yang istilahnya menurunkan histamin release gitu, hmm. maksudnya menurunkan e, tingkat alergi lu hmm. atau menghambat histamin yang keluar berarti bisa berarti itu kemungkinan besar alergi atau asma gitu ya? Iya benar. Oh I see.
1: Terus uh, apa namanya ya untuk orang asma ini kan dia beda-beda tuh uh, untuk serangannya derajat serangannya sendiri. Jadi uh, ada yang bisa seminggu. Tapi,
0: eh gue mau nanya deh. Apa? Tapi pengobatan asma nggak ada antihistamin nih? Kenapa? Ah oh, udahlah, sudahlah. Eh. Kita menurut guide yang berlaku saja hmm. kalau gitu. Jadi, Jadi tapi memang ada obat imunosupresannya. Hmm. Tapi kalau antihistamin Gue kurang tahu juga deh Oke lanjut deh
1: Oke jadi gejala, Gejala-gejala gejala dari asma itu sebenarnya kan Bisa banget terkontrol sama obat Bahkan dengan orang yang Apa namanya Yang kumat tiap hari pun Itu bisa banget dijaga Supaya Apa namanya ya Serangannya itu berkurang yang serangannya, misal
0: dari, serangannya berkurang Maksudnya intensitasnya berkurang Apa jumlahnya frekuensinya berkurang Frekuensinya Frekuensinya, jadi tapi kalau intensitasnya
1: ya bisa juga di.
0: Eh jadi dua-duanya hmm. frekuensinya berkurang, hmm. intensitasnya juga berkurang. Hmm. Jadi artinya bisa dikontrol pakai obat ya. ya Oke. Okay.
1: Pokoknya tuh uh, apa namanya ya si hyper hyperaktivitas atau inflamasi atau peradangan di saluran nafas itu tuh pada pasien asma itu dapat terjadi terus menerus. Bahkan pada saat lo nggak ada gejala itu sebenarnya di dalam saluran nafas lo itu tuh lagi ada peradangan. tapi uh, kondisi-kondisi yang kayak gini tuh bisa banget dikontrol dengan pengobatan. jadi uh, yang diharapkan dari pengobatan asma itu memang supaya pada saat lo nanti kena serangan itu serangannya nggak akan lama dan serangannya nggak akan berat. dimana sebenarnya asma itu kan bisa terjadi serangan yang episode berat ya, bisa kondisi yang sampai enggak apa ya, sesak berat yeah. banget
0: gitu. iya, yeah, so gue ada beberapa episode sih, hmm. ada yang episode ya ringan, sedang, berat, yeah. obviously. Hmm. tapi sto gue ada masih dipakai nggak ya sekarang ya yang uh, ada persisten gitu. ya intermittent ya, persisten dipakai. ringan persisten nah, ringan oke okay, deh lanjut dulu deh oke
1: okay, selanjutnya gue mau ngejelasin tentang epidemiologi ya epidemiologi dari penyakit asma ini jadi asma itu penyakit kronik tadi yang udah gue jelasin saluran nafas yang dijumpai sekitar 1 sampai delapan populasi di semua negara maju maupun berkembang Nah, prevalensi asma itu tuh dia pada orang dewasa lebih rendah daripada anak-anak. Jadi asma itu dia uh, lebih karena dia itu paling sering timbul karena alergi, biasanya memang paling sering ditemukan pada anak-anak. Kalau pada dewasa tuh agak jarang yang apa namanya manifestasinya baru timbul pada saat dewasa.
0: Kemungki, berarti kemungkinan besar karena alergic market tadi ya? mm-hmm. Bisa juga bentuk dari situ ya Iya oh, Oke. Okay. Terus lanjut, lanjut.
1: prevalensinya itu tuh Dia meningkat di banyak negara Terus meskipun beberapa negara Udah mengalami penurunan rawat inap sama kematian Tapi sekitar 300 juta Manusia di dunia ini tuh Menderita asma dan diperkirakan sekitar 2025 nanti bisa sampai 400 juta orang yang menderita Populasi asma Populasi hmm.
0: Indonesia aja itu 250 juta ya mm-hmm. Ya, Gue tahunya 200 juta karena dari lagunya Rumah Irama ya <laughs> <laughs> Jadi bisa bisa dibilang uh, Ya Sepopulasi oh, Itu cukup gede juga ya 250 iya. juta sama kayak populasi Indonesia hmm. Maksudnya kalau diakumulasiin Ternyata Nggak dikit gitu Dan kalau sampai tahun 2025 sampai 400 juta Berarti trennya Adalah bertambah Walaupun nggak hmm. bertambah Eh tapi nggak bisa dibilang bertambah dikit juga itu 400 banyak juta wala. ke 2025. Oke 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 lanjut lanjut lho.
1: Kenapa kenapa nanti makin makin lama bakal makin banyak Ia, orang yang kena terasma itu oh. karena ada adanya itu biasalah peningkatan teknologi sosial ekonomi. Jadi kota-kota besar bakal makin makin apa makin padat makin kumuh. Terus oh, okay. uh, apa namanya? Jadi,
0: peningkatan populasi gitu. Iya, Bukan mm-hmm. peningkatan teknologi dong. peningkatan populasi. Iya bisa juga. G- uh, berarti untuk karena karena meningkatnya populasi otomatis orang makin banyak mungkin kaitannya itu adalah uh, aktivitas di sosial itu semakin banyak juga hmm. akhirnya ya makin banyak memicu uh, memicu alergi gitu
1: iya iya kan <laughs> makin makin banyak orang makin kumuh daerahnya pasti kualitas lingkungan juga makin jelek dong
0: jadi okay. pemukiman yang
1: rapat tuh bisa bikin adanya Apa oh, ya?
0: jadi karena makin banyak hmm. it, makin banyak orangnya, hmm. rumahnya makin sedikit atau lahannya semakin sedikit, orangnya makin sumpak gitu iya, hidupnya. Iya, benar. Terus oh. banyak asap
1: kendaraan.
0: Oh ya, karena peningkatan teknologi berarti mm-hmm. banyak makin banyak kendaraan gitu. Betul. Berarti bagus dong kalau Berarti bagus dong kalau ada mobil listrik atau yeah. pemanfaatan solar panel. Iya. Yeah. Ah, oke, okay, oke. Okay.
1: Nah terus asma itu di Indonesia Itu menduduki 10 besar penyebab Kesakitan dan kematian di Indonesia Masih oh. termasuk ini
0: nih 10 besar tahun berapa itu?
1: Tahun
0: Tahun berapa yo
1: <laughs> Itu berdasarkan <tuk> risk tahun 2013 ya, dah Berarti dah yang
0: data tadi itu dua, ya, dua, Yang 200 juta orang itu Tahun 2013 ke 2025 Ya sama aja Cepat juga pertumbuhannya berarti iya. Oke lanjut dulu deh
1: Oke, okay, jadi epidemiologinya kayaknya cukup itu aja. Sekarang Yudis bakal ngejelasin tentang patogenesis asma itu kayak gimana. Gimana, Yudis?
0: Gue dari kemarin ke bagian yang gak enak-enak mulu patogenesis.
1: <laughs> yang susah-susah emang harus Yudis yang ngejelasin.
0: Males banget. Jadi, gue gua kan ngejelasin patogenesis asma tuh bagi bagi hmm. terbagi menjadi banyak. Ini ya, banyak apa banyak banyak jalur yang pun susah banget ngomong banyak jalur aja. Jadi, tapi uh, semuanya sih kalau dilihat Kebanyakan adalah respon imunologik sama uh, respon metaplasia dari otot polos. Maksudnya tuh begini, metaplasia itu karena metaplasia itu ada jadi si sel-sel ototnya itu intinya jadi berubah lah menjadi menebal segala macem karena pengaruh uh, sel-sel imunologi atau sel-sel radang yang udah kelamaan banget ada di situ terus. Jadi, jadi intinya. Asma itu adalah gangguan kronik ya, jadi artinya udah lama bukan udah lama, sorry berjalan lama. Hmm. Artinya nggak akut, nggak langsung. Langsung gitu terus ya. menerus dia. Tapi serangannya akut. Hmm.
1: Gitu.
0: Tapi ini ada uh, istilahnya respon uh, alergi lama gitu ya, penyakit kronis banget lah gitu. Hmm. Dan dia itu obstruksi sifatnya. Jadi kan penyakit paru itu ada dua ya, Restriksif sama obstruktif. Nah, kalau uh, kal- intinya kalau obstruksi itu ya dia itu tersumbat mm-hmm. karena sebuah sumbatan mm-hmm. gitu <tuh> kita ngomongin yang obstruksi ya jadi patofisiologi asma tuh bisa dibilang banyak me- apa ya, melibatkan mediator mediator inflamasi dan mediator mediator ini menyebabkan adanya uh, remodeling daripada si otot polos dan jaringan-jaringan paru jaringan-jaringan bronkus dan bronkiolus sehingga menyebabkan Ter, uh, si saluran lumen saluran nafasnya itu semakin lama semakin kecil. Oke, okay, gua akan jelasin agak lebih mendalam lagi dan agak lebih detail ya. Gue jujur aja nggak bisa ngejelasin yang benar-benar uh, apa yang benar-benar bisa dimengerti orang awam kayaknya. Karena memang pathway it- asma itu secara modern benar-benar agak susah dimengerti gitu. Mungkin kalau lo harus belajar kedokteran dulu gitu untuk bisa ngerti lebih banyak. Jadi gue akan coba jelasin sebisa gue ya. Jadi intinya ada sebuah partikel yang namanya partikel alergen. Partikel alergen ini contohnya seperti tadi polen, ada debu, ada yang bulu bulu kucing atau hawa hawa dingin gitu. Nah adanya alergen ini itu menyebabkan sel respons sel imunitas penyebab alergi gitu ya. Jadi e, alergi itu juga e, bagi salah satu bagian bagiannya itu adalah inflamasi. Gitu. Nah, jadi alergen tadi menyebabkan adanya aktivasi sel imunitas penyebab alergi dan inflamasi ya. Nah e, responnya ini berupa ada yang namanya innate immunity ada adaptive immunity. Innate immunity itu artinya e, adalah barrier imunitas yang memang adanya di paling depan gitu. Sementara kalau adaptive immunity itu artinya dibentuk dulu baru di istilahnya dipakai gitu buat barrier. Nah kalau innate immunity ini kayak istilahnya apa ya polisi gitu kali ya. Atau uh, satpam oh, kali satpam yang udah paling depan Nah sementara uh-huh. kalau adaptive immunity ini kayak misalnya uh, satgas anti-bom atau satgas anti-teroris Nah gitu jadi yang lebih spesifik gitu atau enggak uh, satgas cybercrime Nah kayak gitu adaptive immunity itu Nah hubungannya apa ya net immunity ini? Ada salah satu bagian dari innate immunity Yang namanya sel dendritic Sel dendritic ini merupakan antigen presenting cell Sama kayak makrovac ya Kalau lu pernah belajar imunologi ada dendritic ada makrovac Cuman sel dendritic ini intinya mengidentifikasi Alergen atau partikel baru gitu Untuk yang nantinya eh, Kan eh, namanya partikel baru Kalau misalnya dia bukan mikroorganisme, nanti difasilitasinya oleh uh, imunoglobulin E namanya. Mm-hmm. Makanya kalau pada orang asma tuh biasanya IgE-nya tinggi, IgE. gitu. Mm. Cuman ada dua, bisa-bisa mikroorganisme juga uh, pada partikel sama pada parasit, mm. sorry. Jadi itu ya, pada partikel yang lebih besar lah intinya ya, gitu. Nah, nanti kadang-kadang ya, dendritik itu kalau misalnya dia dikeluarkan oleh bagian saluran nafas yang rusak gitu mm-hmm. atau yang uh, kurang baik itu sel yang dikeluarin tuh masih imatur, belum dewasa-dewasa banget gitu. Apa sih yang menyebabkan rusak? Nah, tadi yang kata Ayu bilang sempat sempat juga gua tanyain tadi di depan, loh kok bisa karena virus gitu kan. Jadi ternyata sel yang dikeluarkan Sebagai innate immunity ini mm-hmm. Kalau misalnya dikeluarkan oleh saluran nafas Yang memang rusak karena sering Misalnya uh, sering kena influenza Atau sering uh, Kena bakteri gitu ya mm-hmm. Itu berpotensi menimbulkan Pengeluaran sel dendritik yang rusak Sehingga kalau pengeluaran sel dendritik Rusaknya terlalu banyak Itu ada namanya Bikin banyak keluar mediator kemotaktik Namanya Mediator kemotaktik ini nantinya akan bikin si saluran nafas itu banyak mengeluarkan lendir yang disekresi oleh sel goblet, nih. Mm-hmm. Mungkin kalau gua agak lu bisa googling lah gitulah ya. Sel goblet itu apa, fungsinya apa? Dia mengeluarkan lendir termasuk di pernapasan itu juga ada di itu sih, ada di usus juga, usus besar. Terus akhirnya ya kalau misalnya semakin banyak mediator kemotaktik tadi ditambah dengan inflamasi hmm. itu semakin lama sem- semakin semakin ya? sempit hmm. saluran nafasnya gitu. Nah, tadi itu baru innate immunity. Nah, ada lagi uh, yang namanya adaptive immunity. Nah, kalau lu pernah tahu inflamasi itu selalu ujung uh, depannya adalah sel mas, aktivasi sel mas. Ada infa, ada uh, mikroorganisme atau ada partikel-partikel asing dari luar masuk ke dalam tubuh. nanti dia akan menginduksi sel mas sel mas itu akan pecah mengeluarkan histamin. Histamin itu akan membesarkan pori-pori pembuluh darah. Gua ngomongin pori-pori ya, pori-pori pembuluh darah yang di perifer. Sehingga dia nanti akan istilahnya si pembuluh darahnya itu lebih besar porinya, mm-hmm. sel-sel mediator radangnya itu pada masuk ke situ. Dan kalau untuk partikel yang lebih besar gitu mm-hmm. daripada mikroorganisme bakai bakteri gitu, itu biasanya mediatornya lebih ke arah Uh, ya ada si limfosit, monosit segala macam. Tapi biasanya yang akan berkumpul adalah eosinofil. Sama kayak misalnya pada orang parasit-parasit itu lebih gede, obviously daripada mikroorganisme. Yeah. Jadi yang berkumpul pasti eosinofil. Cacing-cacing, protozoa, amuba-amuba. Nah itu uh, biasanya akan lebih banyak eosinofilnya gitu dibanding kayak uh, limfosit, monosit gitu ya. Mm. Nah lalu abis itu kan terjadi yang namanya inflamasi lagi, ya. Uh, which is tadi ada sel PMN dan MN yang ngumpul-ngumpul itu di bagian bronkus dan bronchiolus di saluran nafas yang akhirnya terjadi penyempitan saluran nafas gitu ya kan. Nah akhirnya terjadilah inflamasi aktif ter- inflamasi aktif tadi dan menyempitkan saluran nafas. Nah uh, respon dari innate dan adaptive immunity ini uh, dia itu nantinya lama-kelamaan secara kronis, secara panjang, secara secara lama gitu ya kalau terjadi terus-menerus ini kumat-kumatan terus itu berakibat pada otot-otot polos bronkus dan sel epitel saluran nafasnya itu menjadi menebal atau hmm. yang gue bilang tadi Ini di dalam atplasia hmm. gitu dengan menebalnya saluran nafas tadi ya sekarang logika aja kalau saluran nafas ototnya tambah tebal ada inflamasi terus tadi ada sel goblet yang ngeluarin lendir atau mukus ada sel kemotaktik disitu segala hmm. macam ya jadi dari lega otomatis jadi sempit mah wajar ya, ya. Hmm. terus sebenarnya ada lagi beberapa <laughs> jalur. Ya, ada jalur T helper 1, T helper 2, Itu agak lebih susah dan hmm. menurut gua nggak perlu dibahas hmm. karena nggak ada manfaatnya juga kalau dibahas dan orang awam yang dengerin gitu. Iya, yeah, benar. Yaitu uh, sebenarnya adalah uh, perpanjangan dari adaptive immunity tadi dari innate immunity gitu. Kurang lebih intinya gara-gara hal itu hmm. ya saluran napasnya menyempitlah. Yeah. Iya. Gitu, uh. Oke. Okay. Kayaknya udah cukup. Sekarang gantian si Ayu yang akan ngejelasin apa, yuk Faktor resiko, faktor resiko. Iya, benar. Ya. Oke,
1: okay, gue sekarang bakal ngejelasin faktor resiko dari asma itu apa. Uh, jadi, resiko berkembangnya asma itu tuh... Um, Ayu
0: langsung ngebut, udah 20 menit. <laughs> gue panjang banget jelasinnya.
1: Jadi, resiko berkembangnya asma itu tuh, dia merupakan hasil dari interaksi antara pejamu atau host atau si orang ini dengan faktor lingkungannya. Jadi... Uh, pejamunya ada faktor resiko, lingkungannya juga gak bagus Akhirnya terjadilah si asma ini gitu Nah faktor dari pejamu itu apa sih maksudnya apa? Faktor dari hostnya itu apa yang menyebabkan asma Yang pertama adanya faktor genetik Dalam artian itu misalnya di keluarga lo ada riwayat asma bapak, Ibu bapak lo oh, atau iya, iya. uh, kakek nenek gitu Faktor nah, host itu, nih faktor
0: orangnya ya yang sakit um,
1: Jadi itu bisa menurun Jadi kemungkinan besar kalau misalnya orang tua lo dua asma nanti anak-anaknya juga, juga pasti gitu. ada yang asma gitu. Nah terus ke berikutnya uh, dari faktor alergi atau atopi. Jadi pada saat lo dari kecil udah ada bakat lo alergi. Yang terakhir uh, tadi udah dijelasin March sama Yudi uh-uh. Misalnya di pipi bayi, itu bayi lo atau pipi lo pas masih kecil itu ada Ia, merah-merah, merah-merah, yang susah banget sembuhnya.
0: Terus itu. ada orang namanya dulu napa ya keringat buntet namanya kamu. <laughs> gua orang kampung jadi gue tahu keringat buntet.
1: Iya. terus dia ya <laughs> kalau misalnya guys, si guys, orang guys. ini tuh dia memang dari itu dia dari ya mau dia ada reaktivitas bronkus jadi di saluran nafasnya itu tuh dia yang tadi udah dijelasin sama si Yudis
0: ya terjadi inflamasi hmm, dan penyempitan hmm, hmm. bronkus tuh mulai dari gini cuy lu bisa googling sih anatomi bronkus hmm. jadi dari hidung lo itu. ke bawah tuh ke keteng, ketenggorokannya itu ada trakea di bawahnya trakea tuh ada kayak bentuk huruf Y terbalik nah itu bronkus hmm. lalu ranting-ranting kecilnya lagi itu namanya bronchiolus yeah. gitu itu in case lu bingung kita lagi ngomongin apa <laughs> oke okay, lanjut lanjut okay, yuk
1: oke yang berikutnya itu dia jenis kelamin kayaknya perempuan lebih banyak ya kena asma sama ada ras kalau ras sendiri gue kurang tahu tuh yang mana yang paling banyak terkena asma nah kalau untuk faktor lingkungan sendiri itu apa sih ya? tadi udah jelasin alergen yang misal contohnya polen, debu segala macam, terus ada eh, apa namanya asap rokok, terus asap dari lingkungan kerja loh, misalnya lo kerja oh di iya. pabrik segala macam. alergen semua. terutama sih intinya i, uh, polusi udara ya, sama uh, adanya infeksi pernafasan yang tadi contohnya ada virus.
0: ya intinya sesuatu yang merangsang inflamasi itu jadi ada-ada terus gitu ya? iya. Oke, okay. okay,
1: sama berikutnya faktor lingkungan itu ada status sosioekonomi. Balik lagi misalnya kalau misalnya lo, misalnya ada orang yang berasal dari ekonomi yang maaf ya menengah ke bawah, itu kan pasti dia akan tinggal di daerah yang mungkin agak agak kumuh atau yang padat lingkungan. Jadi oh. otomatis lingkungan eh uh, udara di lingkungan kurang ya, sirkulasinya baik gitu. sirkulasi sirkulasi. kurang baik gitu Enam. ya.
0: Gitu. Jadi makin lo kayak satu rumah uh, dua kali satu yang tinggal 18 orang, mm. jadi sarden.
1: <laughs> oke okay. udah kayaknya faktor resiko itu aja ya gue ber- berikutnya bakal ngejelasin diagnosis faktor resikonya
0: kayaknya banyaknya yang nggak bisa dirubah ya iya. dari mulai riwayat keluarga genetik terus ras jenis kelamin iya. ya walaupun yang di luar ada uh, faktor resiko seperti Yaitu, pajanan itu tadi ya
1: faktor resiko bawaan semua itu <laughs>
0: rata-rata berarti hmm. orang yang menderita asma memang punya predisposisi alergi iya. yang cukup tinggi di keluarga hmm. gitu ya udah berarti anda nggak hoki kalau kena asma <laughs>
1: <laughs> Terus berikutnya gue mau ngebahas Diagnosisnya ya Oke okay, pertama Apa sih gejala dari asma itu Jadi gejala yang paling Common ya yang paling sering ditemukan pada asma itu Yang menunjukkan Merupakan suatu karakteristik asma itu Yang pertama ada Biasanya dia kalau misalnya Kumatnya dia ada lebih dari satu gejala Bisa mengi tadi yang napasnya ngik-ngik Sesek, batuk, sama dada terasa berat Nah itu bisa S- uh, satu atau lebih gejala itu tadi. Oke. Okay. Nah terus gejala umumnya itu biasanya dia lebih berat pada malam hari atau di awal pagi hari. Jadi pada saat kondisi udara lagi dingin dingin Oh, ya. jadi hmm. itu
0: ikut memperberat. Jadi walaupun hmm. dia nggak punya predisposisi kayak misalnya alergi dingin, alergi hmm. dingin. <laughs> ya berarti uh, udara udara yang uh, suhu udara yang cukup kecil itu bisa bikin orang itu Asmanya semakin Trigger berat. Keteriggernya. Hmm.
1: Terus dia gejalanya itu bervariasi uh, intensitasnya. Maksudnya? Itu nanti kan gue bahas intensitas.
0: Oh intensitas hmm. tuh, uh, oh, nanti ke klasifikasi aja yeah. kali ya. Oke hmm. oke. Okay, okay.
1: hmm. Terus. di sini kita
0: bahas klasifikasinya. Dan deh.
1: dan yang karakteristik dari asma itu sendiri dia serangannya itu tuh pasti ada pencetusnya.
0: Jadi ada yang menyetuskan, ada hmm. sesuatu yang pokoknya kalau kena itu. Ada lagi yeah. asma lagi. Ada karena hmm. itu sesak nafas lagi. Yeah. Karena itu banyak lagi. Yeah, kalau misal alergi orang jelek mengakibatkan <laughs> asma <laughs> nggak? <laughs> <laughs> Oke,
1: okay. terus. Tapi ada.
0: <laughs> gak jadi dah. Lanjut lanjut Iya.
1: Yeah. Untuk kalau untuk pemeriksaan fisik kayaknya nggak perlu tahu ya teman-teman awam ya. Pemeriksaan fisik itu ranahnya.
0: Ranahnya dokter. dokter. Ya. Iya. K- uh, maksudnya kalau kayak uh, history taking atau pemeriksaan fisik ya. Emang lebih bagus dibawa ke dokter sih karena dokter lebih bisa menganalisis secara yeah. deduktif gitu ya mm-hmm. Dibanding kita uh, mengira-ngira sendiri atau ya nanya-nanya orang Kayak gini atau enggak googling googling nanti <laughs>
1: <Yeah. laughs> Gue sering s- sih yeah, Gue sering sih dapat pasien yang sesak sesok Bapak riwayat sakitnya apa? Asma Oh iya siapa yang mendiagnosis Pak? Maksudnya siapa yang bilang Bapak Asma gitu
0: Oh
1: uh, Iya soalnya saya sering sesek aja gitu, oh, <laughs> jadi dia nembak sendiri.
0: Iya, orang, <laughs> orang emfisema juga sesek ya. Iya. <laughs> yeah. Gitu orang bronkbronkietasis juga sesek, <laughs> juga batuk juga gitu.
1: Oke okay, berikutnya itu dia pemeriksaan penunjangnya apa sih yang biasanya dilakukan pada orang-orang asma itu biasanya sama dokter spesialis paru ya. Itu dia dikerjakan spirometri.
0: Iya itu hasil spirometri. Spirometri hmm. bisa menentukan lo ini gangguan restriktif atau gangguan obstruktif ya. Hmm. Jadi dengan karakteristik batuk dan sesak ini kan segudang-gudang bahkan lo bisa covid juga batuk sesak gitu lo. Hmm. Tapi covid nggak di enggak di enggak di spirometri. So-
1: <tuk> <tuk> jangan. <tuk> jangan di spirometri. <tuk> Kena semua antar orang. Spirometri itu cuma buat diagnostik sih. Jadi kalau selama pandemi kayak gini kayaknya kalau nggak perlu spirometri enggak
0: deh. Jarang dilakukan ya. Iya. Biasanya uh, di exclude dulu covidnya. Pokoknya lu ada batuk, ada ada batuk, ada sesak napas. Dashcloud dulu lah Covid-nya. Kalau hmm. bukan Covid baru mungkin yang mikirin kayak yang lain.
1: Oke. Okay. Oke, okay, terus berikutnya itu dia ada uji alergi bisa dengan skin prick test. Biasanya di rumah sakit rumah sakit besar yang punya apa namanya ya, unit imunologi itu biasanya kita bisa cek.
0: Ya, di alergi imunologi hmm,
1: ya? Lo alergi apa gitu Jadi misalnya lo ada nih, Tapi gak tahu pencetusnya apa Bisa lah cek di skin prick, prick test
0: Prick test itu diapain sih?
1: Di... Oke okay, jadi skin prick test itu nanti Biasanya akan di apa ya Di bagian tangan lo Yang bagian dalam ya
0: bagian dalam tangan. Oh,
1: itu nanti bakal ditusuk-tusuk dengan berapa ya? Pake jarum e, nanti zat-zat alergen itu. Pake nanti akan dilihat jadi. tuh yang mana yang kebentuk bentol, mana yang enggak.
0: Disensitisasi sih. Ya. Jadi intinya gimana reaksi alergi itu bisa tercetus dari dalam tubuh lo kalau misal diinduksi pakai alergen-alergen atau partikel-partikel yang memang e, dikhususkan untuk mengetahui lo tuh alergi apa gitu. Hmm, Ada satu lagi sebenarnya yang namanya patch test. Patch test tuh lebih, menurut gue lebih praktikal karena nggak sakit. Iya, nggak terus terusan. Patch test tuh kayak misalnya uh, udah ada patchnya, namanya hmm. patch tuh kayak ya kayak apa, slotip kali ya, iya. kayak Plaster. bandage, bandage, hmm. kayak bandage. Terus abis itu ya ditempelin ke kulit, kulit. lo. Hmm. Nanti ada beberapa ada beberapa alergennya gitu misalnya ada polen ada apa ada apa ada Kecuala. apa nah nanti kalau di diamin beberapa menit mm-hmm. terus dilihat itu swollen apa enggak mm-hmm. gitu sama aja sih kayak prick test, tapi ya lebih lebih praktikal dan enggak terlalu sakit prick test, uh, lebih menghemat tempat kalau patch test kan gede-gede mm. Oke, okay.
1: untuk pemeriksaan penunjang lainnya sih, uh, ya nggak terlalu ini sih. Ada uji provokasi bronkus sama ada eksalesin nitrik oksidnya. Eh, gimana? Gak uji provokasi bronkus. Oh, iya. okay, uji provokasi bronkus. Oh, jadi uji provokasi
0: bronkus itu intinya bronkus lo tuh dikasih alergen-alergen, diprovokasi, hmm. mana yang menyebabkan nanti lo tuh uh, ngap, bengek. Gimana yang
1: bikin lo ngap, b- bengek, kuyung ya? <laughs>
0: Sedih banget, Oke, oke, lanjut.
1: Oke berikutnya gua bakal lo dipaksa untuk menjadi sakit bakal ngejelasin derajat berat <laughs> ya, asma. Nah yang tadi sempat kita senggol-senggol di awal derajat berat asma itu dia dibagi jadi empat ada okay. intermittent, persistent ringan, persistent sedang, sama persistent berat. Iya lalu. Nah untuk pembagiannya itu dia nah, seberapa sering gejalanya itu timbul. Nah kalau untuk intermittent itu dia biasanya kumatnya itu bulanan. Jadi sebulan sekali sebulan gitu. sekali lah oh, oke okay. terus uh, yang persistent ringan dia biasanya itu nah. lebih dari satu kali dalam seminggu
0: oh jadi seminggu misalnya dua kali gitu ya ya yeah.
1: hmm. seminggu dua lebih kali lebih dari satu kali. kali berarti
0: yeah. kalau misal satu kali masih intermittent ya yeah. eh iya iyal maksudnya satu iya 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 lanjut iya, yeah. lanjut yeah. terus <laughs> gua agak bego, sorry ya
1: persistent hmm. sedang kalau persistent sedang itu dia tiap hari tiap hari serangan
0: oh iya yeah, sedih hmm.
1: terus yang terakhir persistent berat dia terus menerus ah. gak hilang hilang seharian itu persistent berat
0: oh iya anjir sedih banget bengkak oke 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 jadi itu ya tadi ya uh, klasifikasinya ya
1: hmm. dulu, nah. Tuh, nah. Eh, eh, <laughs> dulu tuh
0: eh dulu tuh kayaknya selain ada derajat derajat yang kayak setiap berapa hari seberapa bulan gitu hmm. Ada namanya kalau nggak salah derajat serangan deh Pas napas serangan itu yeah. lu seberat apa gitu hmm. Maksudnya kayak oke okay lah misalnya lu persasitan berat Tiap hari lu bengek hmm. gitu ya Tapi bengeknya enggak parah-parah banget Lu masih yeah. bisa napas Masih bisa uh. Ya masih bisa napas lah ya <laughs> Misalnya lu masih Kan ada orang asma yang kayak serangan Bener-bener nggak bisa ngomong gitu hmm. Cuman bisa saya sesek gitu Ada juga yang Aku kayaknya sesek nih Gitu-gitu nih, nih.
1: Oke okay, kalau untuk dari derajat <laughs> beratnya dari serangan itu dia dibagi tiga Itu okay. dia ada yang ringan sedang Terus yang kedua itu ada yang derajat berat Yang ketiga itu yang mengancam jiwa
0: oh. Nah,
1: Kalau untuk yang ringan sedang itu dia biasanya Kalau misalnya lo ajak ngobrol nih lo tanya-tanya Itu nah. dia masih bisa ngomong dalam satu kalimat
0: Jadi Selesai satu kalimat, tanpa eh.
1: ke- kepotong-potong
0: Saya sesek nafas nih hmm. dok hmm. Tolong bantuin saya dong dok Nah
1: kalau berat itu dia Tengen bisa kata naga, per yung. kata Ini baru kata per kata Saya bengek Saya sa- bengek lagi gitu Itu yang dok, berat Dok
0: saya hmm. susuk hmm. Banget gitu
1: ya. Kalau mengancam jiwa dia udah nggak bisa ngomong lagi Biasanya datang dalam keadaan udah penurunan kesadaran
0: Oh hmm. Ya, oke. ya, ya, ya. Jadi terus, ya udah nggak bisa ngapain. Oke, oke, oke.
1: Terus biasanya kalau orang-orang yang derajat ringan, sedang itu dia masih bisa duduk, terus nggak gelisah orangnya?
0: Masih eh, itu derajat apa? Sedang?
1: Ya, ringan, sedang. Ringan, ringan sedang. sedang. Itu dia Ar- masih bisa duduk tegak hmm. terus nggak gelisah yeah, yeah, Kalau yeah, misalnya yeah. dia udah derajat berat dia biasanya udah ngebungkuk gitu udah ngos-ngosan Terus orangnya rada gelisah kayak gimana ya yeah. orang nyari oksigen kekurangan oksigen
0: oke yeah, 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 yeah. oke. Okay, okay. nah,
1: terus untuk orang yang ringan sedang itu biasanya nafasnya semenit tuh masih kurang dari 30 kali
0: Semenit Oh hmm. ini frekuensi nafas Ya frekuensi nafas. Ini Ya ini Hari kita membahas pemeriksaan fisik hmm. <laughs> Jadi uh, Dalam satu menit itu Nafas orang normal tuh 12 sampai 20 kali per menit hmm. ya Ini ringan sedang 30 yeah. Jadi gampang Lo lihat jam lo Jam dinding boleh stopwatch boleh Lo hitung dalam satu menit Nafas orang yang ada di depan lo Ini yang lo pengen Tahu di asma Bengek apa kagak 30 Apa enggak gitu yeah. ya Iya nah, Ya di atas 20 mah hmm. Udah ngap sih
1: Iya yeah. terus kalau misalnya dia berat jelas di- lebih dari 30 menit eh 30 menit lebih dari 30, 30 kali per menit uh. terus kalau yang mengancam jiwa Dia biasanya pola nafasnya paradoksal
0: Oh pola nafas paradoksal ya jadi eh uh, paradoksal tuh nggak uh, jelas sebenarnya gampang sebenarnya ada definisinya tapi paling gampang nggak jelas nggak jelas pola nafasnya hmm. jadi lo nggak bisa melihat Kalaupun ngitung sebenarnya Kalau dihitung banyak lah Jadi banyak gitu maksudnya kayak di atas 30 Atau uh, pola nafasnya tuh kayak uh, Dalam banget Tapi kayak nggak ada yang ditarik gitu Udaranya Ada kemungkinan nggak pakai otot bantu nafas Iya ya, ya kalau, nafas. Kalau, kan? kalau yang
1: derajat berat ke atas ada? Pasti ada
0: uh, Penggunaan otot bantu nafas Biasanya ada di Uh, pa, gini lu kalau ngelihat orang nafas Sampai uh, ulu hatinya Ngelempit banget ke dalam Nah hmm. ya itu berarti dia udah pakai alat, ban, alat bantu nafas <laughs> Udah otot bantu nafas hmm. At, Dan kemungkinan besar itu nafasnya udah paradoksal Oke hmm. Oke
1: okay. okay. okay, berikutnya kita masuk ke penata laksanaan Atau terapi dari asma itu ya, Untuk Pemberian obat <coughs> pada orang asma itu dia di, bisa dibagi kit, dibagi jadi dua ya. Yang satu pengontrol atau controllernya sama yang pelega itu relievernya
0: yeah, dia selalu dibagi menjadi dua controller sama reliever mm-hmm. dan ada yang inhaler, mm-hmm. ada yang oral. Ya, yeah, benar. Uh-uh. Dan nebulisasi juga. nebulisasi termasukin inhaler sih? <laughs> 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 yeah, oke, okay, pokoknya ada yang oral, ada yang via inhaler atau nebulizer lah, udah gitulah. Mm-hmm.
1: Jadi kalau untuk controller itu dia biasanya untuk medikasi asma jangka panjang untuk kontrol si asma itu sendiri. Jadi lo lagi nggak serangan pun biasanya lo ngehirup si controller ini biar nanti nggak yeah. terjadi serangan.
0: Yeah. kadang-kadang. Nah ini juga yang salah orang hmm. kadang-kadang pakainya pas serangan doang. Padahal udah ini sering lo. Maksudnya hmm. kejadian kayak bahkan gue pun suka dapat pasien. Oke okay, ini kontrollernya, uh, ini inhalernya hmm. begitu. Kadang-kadang gue kasih obat oral juga untuk uh, pelega gitu kan. Nah, tapi biasanya orang tuh karena ngerasa nggak lagi sesek napas, mereka nggak pakai. Hmm. Itu salahnya. Hmm. Itu Padahal udah dijelasin tadi di depan bahwa proses inflamasi asma itu terjadi terus-menerus bahkan pada saat tidak serangan.
1: Iya, benar sekali.
0: Oke, okay, gas lagi.
1: Jadi, ya itu kalau misalnya dokter paru lo udah menyarankan untuk pakai obat itu, seberapa frekuensinya seperti apa, berarti harus mengerjakan sesuai instruksi dokter jalan suka-sukanya. nah berikutnya yang si reliever reliever itu tuh namanya aja relief ya itu dia fungsinya itu untuk me, apa namanya melebarkan si saluran nafas yang menyempit tadi untuk relaksasi otot polos di saluran nafas jadi ya ya membuat adanya bronkokonstriksi bronkokonstriksi
0: itu uh, penyumbatan ya. penyumbatan bronkus
1: jadi dia berkaitan dengan menurunkan ge- uh, apa namanya Untuk mengatasi gejala akut kayak si mengi tadi ngik ngik yeah. sama ada rasa berat di dada. Jadi
0: kalau pas sama lu batu. lagi sesak nafas, hmm. pertama itu jangan kasih controller, tapi reliever dulu. Hmm. Hmm. Controller lu juga nggak berguna mau masuk lewat mana. <laughs> Burung gua tersumbat. <laughs> yeah. Jadi pakai reliever dulu dibuka dulu saluran nafasnya, baru abis itu ya kalau justru pakai controller itu nanti kalau misalnya saluran nafasnya udah terbuka. Hmm. Nah untuk contoh-contoh obatnya adalah. tidak perlu disebutkan. <laughs> <laughs> Aduh. lo ke dokter aja bos. Iya. Apalagi kalau lo lagi bengek hyung gitu, iya. lagi serangan, hmm? lo mendingan ya kayak IGD mungkin bahkan bisa harus malah bisa kayak IGD ya. Iya. Tapi kalau serangannya berat, sampai lo benar-benar nggak bisa napas, hmm. ya gitulah ya. Kalau serangan ringan ya mungkin masih bisa lah ke klinik. Yang tahu ringan beratnya ya tadi kan kita udah kasih tau klasifikasinya. Ya. Jadi di sini kita Uh, menyarankan lo untuk tidak Menterapi diri lo sendiri Jadi hmm. lebih baik lo ke dokter Atau ke IGD atau ke dokter paru lah gitu, Untuk diberikan uh, Nasihat dan obat-obatan yang memang tepat guna hmm. Dan sudah pastinya karena kita lagi Di zaman pandemi gini ya Di dieks- exclude dulu dari covid ya. yeah. Oke okay.
1: Ini kan kita tadi udah Ngebahas terapinya tuh caranya gimana tuh yeah, Nah yeah. kalau untuk nge- mencegahnya gimana tuh bisa gak sih kita mencegah terjadinya asma? sedangkan kan tadi kita lihat faktor resikonya semuanya bawaan tuh susah diubah, nggak bisa diubah semua kan?
0: Uh, mencegah tuh artinya uh, bukan meniadakan faktor resiko, apalagi yang sifatnya bawaan atau tidak hmm, termodifikasi. Hmm, tapi mencegah? nah, mencegahnya hmm. artinya ya meng, ya obviously lah ya hmm. menghindari alergi yang, yang tadi. Yeah. nggak tahu dari mana alergi, nah jadi tahu dari mana saya alergi terhadap barang tersebut. Hmm. Kalau barangnya obvious gitu kayak misalnya lu langsung anggap Abis megang kucing lo atau lu habis benah-benah rumah lo pakai kemoceng terus tahu-tahu lu ngap, nah itu obvious hmm. banget debu lah segala hmm. macam atau bulu-bulu kucing. Nah, tapi bagaimana kalau nggak diketahui? Iya. Gimana?
1: Udah disingkirin semua tuh ya kemungkinan debu dan iya. segala macam. Lu
0: ya gampang sih, Patch tes atau plek tes yeah. aja. Hmm. Ini jarang sih maksudnya orang eh uh, Tapi kalau di dokter paru pasti disaranin sih, supaya lu bisa istilahnya tahu nih, begitu bersentuhan dengan ini atau berbau-bau kesana. Hmm. Misalnya nih, berbau-bau, kayak tadi lu alergi dari bulu kucing. Nah begitu lu main ke rumah teman lu, wah ada kucing, saya sebaiknya tidak dekat-dekat. Hmm. Gitu. Atau gimana itu tadi? Nggak tahu. <laughs> <laughs> Gue kira itu tadi mau ngomong.
1: <laughs> Nggak. Oh... <laughs>
0: Ya kalau di rumah enak, gampang iya. lah pakai masker aja ya. Hmm.
1: Berarti Sama yang bisa, yang bisa kita, apa namanya ya? Jadi acuan untuk mencegah itu ya faktor lingkungan yang harus kita modifikasi ya. Iya. Pakai masker, masker, masker graffiti.
0: <laughs> masker yang gede, atau nggak pakai masker? Masker bongkoang, bisa nggak yuk? Masker timun. Hmm.
1: Bisa, <laughs> tapi hidung yang disumpal gitu. <laughs> Napa salah <laut> mulut? Nggak <laughs> juga.
0: Oke. Okay. Uh, apa ya? Prognosis kali? prognosis itu adalah ramalan ke depannya penyakit ini bagaimana di badan lo hmm. gitu. Kalau secara prognosis sih sebenarnya eh tingkat kematiannya dibilang tinggi juga enggak tinggi-tinggi amat selama asmanya tersebut eh, dikontrol terkontrol. gitu. Sama Biasa.
1: kayak penyakit-penyakit yang sebelumnya kita jelasin ya. Selama lo berobatnya rutin terkontrol dengan baik sebenarnya asma ya, itu
0: mortalitasnya sih hmm. cenderung kecil gitu hmm. ya. Jadi Uh, intinya sih ya lo berobatnya kontrolnya rutin sama minum obatnya tuh bagus gitu I mean ya lu udah dikasih controller gitu ya jangan jangan nggak dipakai gitu dipakai suruh dipakai dua kali sehari pakai dua kali sehari walaupun lo nggak terasa sesek pakai pakai aja yeah. itu menghindari supaya lu terjadi eksaserbasi atau terjadi serangan mm-hmm. baru lagi yang mm-hmm. lebih berat mm-hmm. dan menimbulkan hal-hal yang tidak dinginkan kepada lu Iya yeah. oke okay. capek juga ya Kayaknya cukup okay. ya
1: kita ngejelasin tentang asma ya
0: ya cukup lah udah 40 menitan hmm. Oke oh, ya guys uh, di podcast ini gua minta maaf banget kalau misalnya nanti seperti banyak terdengar ada potongan-potongan karena memang gua berusaha membersihkan audionya gitu Jadi kalau ada suara-suara yang nggak enak ya gue potong gitu tapi ya gua berusaha supaya podcastnya terdengar lebih enak lah Yeah. gitu ya, oke deh kalau gitu kalau lu suka sama podcast kita gimana yuk
1: bisa subscribe,
0: subscribe dan siap follow, follow kita, ya. follow kita di <laughs> mana di Anchor, yeah. di Spotify, hmm. terus di mana lagi ya? di Pocket Cast, di Google Podcast, podcast. Hmm. dan gue ada rencana mau migrasi ke YouTube. Hmm. Uh, pada saat podcast ini dipost, nggak tahu udah ada YouTube-nya apa belum? <laughs> karena karena gini kita kalau record podcast tuh ada beberapa beberapa episode ke depan gitu ya iya bener. gitu jadi gue belum tahu apakah saat podcast ini di udah ada YouTube apa belum hmm. tapi kalau udah ada YouTube ya lu bolehlah subscribe gitu <laughs> YouTube nya apa ya YouTube nya YouTube nya Podcast <laughs> ya
1: lah apalagi <laughs> biar orang gampang nyarinya
0: oke okay, kalau lu mau uh, Kirim-kirim salam Anjir kayak di radio Ayuh. Mau uh, nanya-nanya kalo, uh, Kritik dan saran buat Biasa ahli kita, buat gue nanya-nanya Itu bisa submit uh, hmm. Via IG IG gua Di Kamu ini K-A-M-U-I-N-I-I hmm. Atau IG-nya Ayu
1: Ay, At Ayu Afrilia A-Y-U-A-F-R-I-L-Y-A Oke
0: okay. uh, IG-nya biopsi uh, Balik lagi sa- Belum sa- udah ada sebenernya, iya oh, oh. oh, udah gua bikin udah tapi belum ada kontennya. Oh. <laughs> entah pada saat uh, podcast ini dipost, apakah ig-nya udah hidup mm-hmm. dan tanda kutip atau belum? tapi kalau memang udah hidup, hmm. lo bisa search di ig biopsci b-i-o-p-s-c-i. Yeah. kalau misalnya lo lihat terus masih konten kosong, ya berarti belum.
1: selain Yudis,
0: selain gue, iya <laughs> benar. ya udah deh oke okay deh kalau gitu thank you banget yang udah dengerin, ke okay, gue minta maaf atas teknis yang mungkin nggak sebagus podcast podcast yang sebelumnya, hmm. tapi kita berusaha sebaik mungkin deh untuk bisa uh, ngepost tiap episode secara konsisten. Yeah. <laughs> oke okay deh kalau gitu air kata gue Yudis dan gue Ayu sampai jumpa di episode berikutnya hmm, bye bye mulai